0: Fuerte al Señor, como fuerte el aplauso a Cristo Jesús y el lenguaje de fe también tiene un sonido, así que sube su voz y acompañe ese aplauso con una alabanza. Aleluya. Es una bendición inmensa de poder estar aquí con ustedes en esta hermosa noche eh, Surprise, verdad, una sorpresa para todos nosotros eh, Pero ya el Señor sabía lo que Él estaba haciendo Y tengo que públicamente honrar a Dios por este lugar Pero en especial a la vida, digo, a la vida de mi hermana mayor Amo, si usted no sabe lo increíble que ustedes son No bendecido lo engreído lo que ustedes son de tener a pastores como ellos, yo los amo con todo mi corazón y si ustedes no lo aprecian, hay un cuarto en mi casa donde los dos pueden quedarse por un tiempo. Amen. Yo lo amo con todo mi corazón. A, a este equipo excelente de trabajo, de líderes, de todos los que forman parte de este ministerio que el Señor les bendiga grandemente. Reciba un caluroso saludo de parte de mi amada esposa que para este viaje no me acompañó Pero sí envía todos sus saludos y está conectado también a la transmisión Y de mis tres hijas, usted lo escuchó bien, tres hijas No aplaude tanto y ore más, gloria al Señor, no aplaude tanto y ore un poco más Pero amo a mi familia y ellos envían sus saludos ¿Cuánto están ansiosos de escuchar la palabra del Señor? Acompáñenme, ya están de pies en la Biblia, el libro de Génesis, Génesis capítulo 21, libro de Génesis y el capítulo 21 y Para el beneficio de la brevedad quiero, quiero solamente considerar algunos versículos de la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 21 Comenzando desde el verso número 12, Génesis capítulo 21 Y de igual manera tengo que aprovechar a todos los predicadores, pastores, líderes, ministros Que nos han honrado en esta noche con estar presente, gracias a cada uno de ustedes Y los que están conectados también a través de las redes sociales Espero que reciban de la palabra del Señor también Génesis 21 verso 12, ¿lo tenemos todos? No, aquí hay más gente que eso, ¿lo tenemos todos? Es así la palabra del Señor, entonces dijo Dios a Abraham No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva En todo lo que te dijere Sara, oye su voz Porque en Isaac te será llamada descendencia En Isaac te será llamada descendencia Y también del hijo de la sierva haré una nación Porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo erante por el desierto de Berseba quiero repetir el verso 3 y 14 y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. Y tomó pan y un odre de agua. Y lo dio a Agar. Poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho. Y la despidió. Y ella salió y anduvo erante. Por el desierto de Berseba. Hasta allí la palabra del Señor. Yo quiero hablar con este pensamiento en mente. El hijo de nadie. El hijo de nadie, antes de sentarse dale la mano a alguien y dile el hijo de nadie, el hijo de nadie Puede ocupar su lugar, ya la palabra del Señor es bendecida, el hijo de nadie Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y agua se le dio agar y despidió al muchacho y caminaron por el desierto. El hijo de nadie. Un predicador reconocido en una ocasión, su nombre es George Morrison. Dijo que la vida cristiana es una tierra de colinas y de valles. Este refrán de la cual es reconocido este hombre lo dijo basado en las palabras de Moisés en el libro de Deuteronomio 11 y 11, donde él dijo que en cambio la tierra que pronto tomaremos es una región de colinas y valles con lluvias abundantes. Salomón, Salomón expresó casi la misma idea cuando él escribió en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, y el verso 4, que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Mis queridos el cielo es un lugar de alegría interminable. El infierno es y será un lugar de sufrimiento interminable. Pero mientras nosotros estamos aquí viviendo en esta tierra. Debemos de esperar momentos buenos y momentos bajos. Debemos de esperar alegría pero también esperar Tristeza, O sea que viviendo en esta vida nosotros hemos de experimentar tiempos de risa pero también tiempos de lágrimas No, no puede haber colinas si no tenemos valles, no, no, no podremos experimentar los momentos altos sin tener los momentos bajos Porque son los valles de la vida que nos ayuda a valorar los momentos de montaña son, son aquellos momentos en que nos encontramos triste abajo en soledad pasando por dificultades que nos ayudarán a nosotros a poder valorar aquellas victorias que el Señor nos entrega en los momentos de montes en nuestra vida Dios es un experto en balanceando las experiencias de nuestra vida. Porque si todo fuera bueno nunca desarrollaríamos carácter. Pero si todo fuera malo nunca creeríamos en Dios. Te lo digo otra vez Dios es un experto En balanceando las experiencias de la Vida porque si todo fuera bueno nunca Desarrollaríamos pero si todo fuera malo Nunca creeríamos en Dios pero porque Él es un experto en balanceando las Experiencias de la vida para cada valle Hay un monte y para cada monte hay un Valle Pre pregúntale, pregúntale a Elías porque Elías tuvo su momento de monte en el monte Carmelo 450 profetas de Baal fuego descender del cielo todos los falsos mu muertos en el río pero seguido a aquella experiencia de monte se encontró en el valle debajo de un árbol deseando la muerte y pensando que él era el único porque para cada monte hay un valle y para cada valle hay un valle. Hay un monte porque Dios no quiere que la vida y la experiencia nuestra sea una vida desbalanceada Dios no puede darte todo lo bueno sin primero permitir algunas cosas malas porque es en esos Momentos malos donde podrás valorar aquellas promesas de las cuales esperaste a aquel milagro en la cual anticipaste a aquellas cosas de las cuales Él te había hablado y te había prometido Hay momentos de lágrimas pero también hay momentos de risa Hay momentos buenos y hay momentos malos Y esto es especialmente cierto en el sentido cuando hablamos de la vida familiar ¿Por qué? porque las mismas personas que nos brindan alegría También pueden traernos tristeza no, no, no usted no tiene que ser honesto Pero yo seré transparente La, la misma gente que un día están riendo contigo Mañana pueden ser quienes te están causando La vida imposible Exactamente como la vida tiene momentos altos Y momentos bajos Nada más de eso es más real Como hablar acerca de la vida familiar Porque las mismas personas Que te brindan alegría un día Pueden también entregarte tristeza otro día Algunas veces las relaciones pueden volverse Tensas y pueden cambiar de la noche a la Mañana y nos encontramos preguntando pero Qué nos sucedió con el hogar feliz que Nosotros teníamos y qué pasó con el hijo Calmado que tenía pero ahora es rebelde Hay un proverbio que dice que la familia de Nadie puede colgar Un letrero sobre su casa Que diga aquí no pasa Nada, Na, nadie, nadie Puede decir eso porque La verdad del caso es Que aunque la familia Fue una idea de Dios Fue la gente quien destruyó La familia, aunque la Familia se originó En él, nosotros al Poner nuestras manos En lo que es el asunto Familiar, hemos desvanecido. Balanceando lo que Dios ha querido hacer, y eso vemos. En esta historia del capítulo 21 del libro de Génesis porque la llegada de Isaac a esta familia A este hogar le trajo tanto dolor como le trajo gozo a Abraham y a Sara al observar a todas las personas Involucrados en este evento importante puedes aprender lecciones valiosas de la vida que muchas veces los mismos que te te dan alegría son los mismos que te dan tristeza esta historia dice al comenzar el capítulo 21 Que Isaac había aparecido al escenario y a la llegada de Isaac le provocó alegría pero también dolor En la casa de Abraham porque Abraham no podía disfrutar de Isaac porque todavía estaba entreteniendo a Ismael, a, a, a Isaac no podía pasar tiempo con Isaac porque todavía estaba dándole de comer a Ismael Por favor no pierdas lo simbólico de esta historia porque al leer esta historia con el ojo del Nuevo Testamento Nos enseña la representación de Isaac y de Ismael, Isaac siendo el hijo de la promesa e Ismael Siendo las obras de la carne y Abraham no podía disfrutar de su promesa porque todavía estaba viviendo la carne en su casa Él no podía disfrutar de lo que Dios le había prometido porque todavía en la casa vivía las obras de la carne de, Puedo ser honesto es imposible de que abraces a la promesa y la duda al mismo tiempo es, es, es imposible de que quieras la bendición de Dios Pero que quieras tus deseos a la misma vez es, es imposible de que quieras agradar al Señor Pero que quieras hacerlo a tu manera Es imposible de poder querer a tu Isaac Si todavía estás amando a tu Ismael Yo, yo no sé con quién yo estoy hablando en este lugar Pero hoy tenemos que entender Que para poder disfrutar a las promesas tenemos que despedirnos de nuestras dudas. Ya voy calentando el motor para poder recibir a totalidad la bendición de Dios. Tienes que deshacerte de tu pasado. Mírame para acá. Cada vez que Abraham miraba a Ismael, lo único que veía era el producto de su impaciencia. Cada vez que Abraham miraba a Ismael, no podía disfrutarlo a totalidad porque cada vez que miraba a Ismael, lo único que veía era el producto de su deficiencia cada vez que miraba a Ismael no podía disfrutar de Ismael porque su conciencia le decía esto no es lo que Dios me dijo ah, y, y cada vez que miraba a Ismael él no podía disfrutar porque aunque era el primogénito legítimo no era el prometido del Señor Ah, ah, de, de, déjame Déjame darte, déjame darte Contexto para, para que puedas Apreciar el contenido Dios le había dicho a Abraham Sar de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Porque allá voy a hacerte Grande, voy a bendecirte Paréntesis lo que Dios le estaba Diciendo a Abraham que La promesa que tengo para Ti es demasiado de Grande que si te lo doy Aquí vaya a dañar tanto tanto la promesa como el lugar, si, si te doy la promesa aquí esta casa donde estás ahora no tiene la magnitud para sustentar la promesa que te estoy haciendo no, no lo he manifestado para ti no porque no quiero sino porque si te lo doy ahora se daña tanto la promesa como la ubicación pero para que puedas recibir la promesa de Dios algunas veces Tú te tienes que mover y entonces Dios lo manifestará no, usted no me escuchó Pero déjame, ayúdame a predicar Una vez, toca al que está a tu lado Y dile muévete, muévete mu Muévete, muévete Porque cuando tú te mueves Dios lo manifiesta Cuando tú te mueves Dios comienza a materializar Hay cosas que Dios Hace por nosotros Pero hay cosas que nosotros Tenemos que tomar la iniciativa De movernos primero Hay cosas que solamente Dios puede hacer pero también hay momentos donde Dios se sienta para atrás a ver si realmente quieres lo que te prometió porque si quieres lo que te prometió Abraham a mí no me interesa quién tengo que abandonar que tengo que dejar que tengo que sacrificar la herencia para mí no es nada comparada a aquella promesa que tú me distes a mí hoy yo vine a hablar con alguien ya yo estoy predicando a y que metes en el Yo vine a hablarle a alguien Y dejarte saber Muévete Para que se pueda materializar Míreme para acá Tú estás esperando por Dios Y Dios está esperando por ti Yeah. Uh, tú estás esperando Que Dios lo haga Y Dios está diciendo Cuando tú te mueves Yo comienzo a manifestarlo cuando, cuando te incomodas Yo comienzo a hacerlo Cuando te sales de tu comodidad Yo comienzo a bendecir Dale un codazo a alguien Y dile muévete, muévete, muévete Hay cosas que te están esperando Allá, no aquí Hay promesas que te están esperando Allá, no aquí Hay lugares que las bendiciones no se manifiestan en la comodidad le Dice muévete y una vez que él se mueve La historia dice que Dios comienza a tratar con él Pero el problema de Abraham es el problema de muchos de nosotros Porque el problema de Abraham fue de que Dios le dio una promesa Que no se manifestó en el tiempo de Abraham no me escuchó Dios le dio una promesa a él que no se manifestó en el tiempo de él y porque no se Estaba manifestando al reloj de Abraham Abraham pensó yo tengo que ayudar a Dios y, y sabe sabe Cuántas bendiciones Usted y yo hemos dañado Hemos perjudicado Hemos autodestruido Porque tú tienes la idea De que Dios necesita tu ayuda Para sustentar su palabra Dios no necesita Tu ayuda, Dios puede Cumplir lo que Él dijo A la hora que Él dijo Y a la manera, Él no necesita Tu ayuda, es más, Él no necesita Nada para desarrollar su palabra de la nada hace la luz de la Nada crea el mundo de la nada hace Milagros y Abraham pensó Dios necesita Mi ayuda para cumplir su promesa Abraham, 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 Abraham Comenzó oye a ajustar la palabra de Dios Voy, voy a mirar acá, este lado me está asustando Abraham, Abraham comenzó A ajustar el lado La promesa de Dios A la condición en la que Él se encontraba, él comenzó A ajustar lo que había Escuchado para que cupiera En el lugar donde él estaba En el momento, él, él quitó Y agregó solamente Para ver lo que él pensaba Que era la bendición de Dios Y el problema de eso Fue que no era cómodo Dios quería hacerlo y con la persona que Dios quería hacerlo mira lo que dice la Historia Sara le dice a Abraham no te he Podido dar una criatura no te he dado un Hijo pero aquí está mi criada acuéstate Con ella y si ella nos da un hijo lo Llamaremos el nuestro Abraham lo hizo se Acostó con Agar ella produjo pero Sara No podía disfrutar de eso porque no era La bendición de ella no, no era lo que ella había cargado No era, no era, no era lo que Dios Le había dicho a ella Ella no podía disfrutarlo Porque no era de ella Pero la historia dice que la cosa se puso más Peor porque ahora Sara está teniendo un problema Sara está diciendo esto no fue Lo que Dios me dijo Y yo no puedo aceptarlo Como una realidad Así que vamos a seguir Orando y creyéndole al Señor Para manifestar Aquello que Dios nos había Dicho y la historia aquí Llega al capítulo 21 Donde dice el primer Versículo que visitó. Jehová a Sara como lo había dicho Visitó Jehová a Sara como había dicho E hizo Jehová con Sara como había Hablado no, no lo pierdas, no lo pierdas Jehová visitó a Sara como había dicho Llegó a visitarla no en el tiempo que Ella quiso pero como quiera llegó No fue en el momento que ella quiso Pero como quiera Él llegó tomó mucho tiempo 25 años Para que se cumpliera esta Promesa pero Dios fue Fiel a su promesa Porque Él nunca Puede fallarnos Pero mira lo que dice el texto El texto no solamente dice Que la visitó como había Dicho sino que hizo Como había hablado no, no solamente visitó a, a Sara como había Dicho sino que hizo como había hablado La promesa de un hijo no se cumplió Porque Abraham obedeció porque la Verdad es que no obedeció no se cumplió La promesa porque Sara lo esperó porque La verdad del caso es que Sara no Esperó la historia dice que Jehová hizo Lo que había dicho y se manifestó como había hablado porque Dios no tiene que ser fiel a ti él tiene que ser fiel a él Usted no me escuchó Míreme para acá Dios cumplió Lo que dijo Que iba a hacer Porque Dios No tiene que cumplirlo Para ti Él tiene que cumplirlo Para Él Usted todavía no me cree Ven acá La Biblia dice En el libro de Hebreos Que como no pudo jurar Por nadie más Juró por Él mismo Que cumpliría su promesa Él miró a Abraham y Sara Y dijo Yo no puedo jurar Por las estrellas Porque yo las puse allí No puedo jurar por el mar porque la coloqué allí no puedo jurar por mi madre porque yo no tengo madre ¿a quién puedo jurar? voy a jurarme a mí mismo que voy a cumplir lo que dije estoy atado a mi palabra de que voy a cumplir lo que he hablado por eso David dijo por amor a tu nombre tú harás estas cosas no porque tú lo mereces no porque yo he obedecido sino porque tu vida cambia el nombre de Dios y Dios ha dado Una garantía de que va a cumplir lo que Él dijo tengo que ayudar a alguien para Explicarlo mejor ese teclado dice nor Encima de ella es la marca de donde vino Aquel teclado y si ese teclado se fuese A dañar usted varón puede mandarlo de Regreso a la tienda donde usted lo Consiguió y ellos prometen arreglarlo O reemplazarlo no por que es teclado porque teclados hay por todas partes ellos prometen arreglarlo o reemplazarlo porque el teclado tiene su nombre y porque no quiere dañar su nombre, tienen una reputación que tienen que guardar. Good God, I feel you. Y Dios muchas veces cumple en la vida nuestra lo que él dijo que iba a hacer, no porque nosotros lo merecemos, sino porque tenemos el nombre de él sellado sobre nuestras vidas. Dios es fiel a su palabra, aunque él no sea fiel a tu línea de tiempo. Dios es fiel a a su palabra aunque él no es Fiel a tu itinerario Dios no tiene que cumplirlo Cuando tú lo quieras Dios lo cumple cuando Él dice que ha llegado El momento del cumplimiento Porque muchas veces Dios Tiene que esperar Aunque para ti se haga tarde Para que él sea el momento perfecto Llegó como había dicho y hizo como había hablado y la historia dice quién imaginaría, ¿verdad?, que Sara y Abraham tendría un hijo a esa edad. Abraham casi 100 años o más y que al Señor le placiera darle a él un hijo en ese tiempo. Pero hacer lo imposible es la oficina de trabajo de Dios ya, 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 lo voy a repetir otra vez, hacer lo imposible es la oficina de trabajo de Dios, mientras tú sigues teniendo conexiones Dios no abre la oficina mientras tú sigues teniendo recursos la, la oficina está cerrada, pero en el momento en que tú dices Dios no sé cuándo, no sé cómo, no tengo remedio, dice la oficina se ha abierto, Dios se especializa, da, dale un codazo a alguien y dile si se ve imposible es porque es del divino si, sí, si se ve duro es porque es de Dios la oficina está abierto porque nuestros grandes problemas no parecerían insuperables si permitimos que Dios se encargue de ellas Sí. Ah, Porque lo que a ti te obstaculiza a Dios No lo obstaculiza, lo que a ti te hace sentir impotente a Dios No le hace sentir impotente, lo que a ti te limita a Dios No le limita, en el momento era imposible para Abraham Pero para Dios la imposibilidad era su especialidad para Dios Era necesario que fuera imposible porque cuando es posible y Dios lo hace Hace el único que se lleva la gloria es él. por eso no tienes lo que quieres porque si lo tienes a tu manera nadie va a decir gloria a Dios pero cuando es imposible cuando no tienes el trasfondo histórico familiar cuando vienes de una vecindad mala cuando no tienes la economía para hacerlo pero como quiera lo logras eso solamente fue porque la mano del Señor estaba sobre de ti no me preguntes cómo lo logré Porque yo no hice nada Lo único que hice Aleluya Alguien en este lugar Tiene que decir la gloria Es de Él Porque Él hace Sara Había soportado la carga Había soportado la carga De no tener hijos Durante muchos años era, era una carga realmente pesada en esa cultura y en ese mundo. Había un estigma asociado con la esterilidad. No, 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 ven, ven acá. En este tiempo la gente se casa Los jóvenes se casan, las personas se casan Y usted le pregunta y se le pregunta ¿Cuándo van a tener hijos? Y reprenden hasta el diablo Y dicen no es que estoy joven todavía Quiero terminar la carrera Quiero viajar el mundo Y esto está bien dentro de nuestra Dentro de nuestra Cultura y este Contexto, pero en el tiempo De la Biblia la familia Que no tenía hijos Era mirada como una familia mal entonces mira la dificultad de Abraham decir que estaba donde estaba porque estaba esperando una bendición pero que la bendición nunca se manifestaba tú sabes lo que es decir estoy aquí porque Dios me dijo que estuviera aquí pero que no veas el respaldo del Dios que te mandó a ese lugar. Yo sé que usted no va a ser transparente. Pero Sara y Abraham estaba en ese momento. Que habían seguido al Señor. Para estar en ese lugar. Pero aquello que Dios le había, le había prometido. Todavía no se estaba manifestando. Y Yesenia si eso no era suficiente. Para agregarle más dolor a esta circunstancia. Dios había hecho a través de Abraham. Lo que no había hecho para Abraham. ¡Vamos! Ok, mí, míreme para acá, mírenme para acá El capítulo 20, el capítulo anterior Nos habla de un encuentro entre Abraham Y un hombre llamado Abimelec Y en la casa de Abimelec había esterilidad Su esposa no podía caer embarazada Y sus concubinas tampoco podían caer embarazada Y qué hace Abraham, Abraham le ora al Señor Para que el Señor le removiera la estigua para que el Señor le quitara el juicio, y sabe lo que pasó: que a través de la oración de Abraham, Dios le abrió el vientre a ellos. ¿Qué pasa cuando Dios hace a través de ti lo que Él no hace para ti? ¿Qué, qué, qué sucede cuando Dios te usa para sanar a otros, pero cuando tú pides sanidad, nada te sucede? ¿Qué pasa cuando le profetizas a todo el mundo, pero nadie? Te habla a ti, Abraham nos enseña, sigue creyéndole a Dios cuando no se manifiesta lo que tú has estado esperando, sigue creyéndole al Señor, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre, para arrepentirse de lo que él dijo. Aleluya Usted me va a tener que perdonar Pero yo, yo estoy esperando Algunas cosas de parte del Señor Y si tú no estás esperando nada No tienes que decir nada Pero hay algunos de nosotros Que hemos estado en la anticipación de algo Porque Dios ha hablado ciertas cosas Es más, aquí vengo a recogerte Algunos de nosotros no necesitamos Una nueva profecía Lo único que quiero Es que cumplas lo que ya profetizaste porque si cumples eso entonces mi corazón estará contento Pero Dios estaba a punto de sanar a Sara de su esterilidad El nacimiento de Isaac le siguió a ese momento ah, Aleluya muchas veces el único momento en que Dios va a hacer para ti lo que tú estás pidiendo. Es cuando primero Dios haga a través de ti. Habla, ¿Sí? ah, muchas veces. Dios solamente va a ser en la vida tuya Solamente Dios va a ser para la vida tuya Cuando primero Dios lo hace a través de la vida tuya Algunas veces Dios tiene que vaciar tus manos Para luego llenar tu casa Yeah. Ah, eso fue para 50 de ustedes Algunas veces Dios tiene que vaciar tu conexión Para abrirte puertas grandes Algunas veces La matemática de Dios Es para yo poder multiplicar Primero tengo que restar Para, para yo poder multiplicar Primero yo tengo que quitar Y una vez que Dios Había reducido a Sara Y Abraham a nada Entonces es que Llegó la promesa la gente, la gente pudiera haber estado sonriendo y hasta riéndose al escuchar a Sara decir Mi esposo es Abraham ¿Por qué? porque Abraham significa padre de multitudes Pero en el momento lo único que tenía era un hijo que no era legítimo No, no, no padre de multitudes pero lo que Dios le había dicho a él todavía no se había cumplido. Pero porque Sara y Abraham Siguieron creyéndole al Señor Dios estaba a punto De manifestar la bendición A la casa de ellos Mira esto cuando nace Isaac Llega gozo a la vida de ellos No solamente porque la promesa Se había cumplido Sino porque el estigma Y el reproche De ser una familia maldecida Había sido quitado. Sobre de su casa Puedo hablarle a por lo menos 100 de ustedes Y dejarte saber que la próxima bendición Que viene de camino para ti Escucha Dios lo va a usar Para limpiar tu nombre yeah. Ajá. Eso no es para todo el mundo Yo vine a hablar con 100 de ustedes Y 50 de los que están conectados Que esta próxima bendición Que Dios va a traer a la casa tuya Va a limpiar tu nombre Va a sanar tu tu reputación va a aclarar Aquellas cosas que habían Dicho de ti porque cuando Llegó Isaac llegó El gozo porque Isaac Literalmente quiere Decir Jehová me hizo Reír y yo vine A profetizarle a alguien y dejarte Saber que este año 2022 Dios te va a hacer reír ¿no? Sacude a alguien por Tercera vez y dile Este nuevo año yo voy a reír irme irá andando y llorando el que lleva la semilla mas volverá con gozo trayendo sus cabillas 2021 fue lágrimas pero 2022 será risa has cambiado mi lamento en baile esta bendición era para limpiar su nombre esta bendición era para quitar el estigma esta bendición era para remover la maldición Y mira lo que sucede entonces que una vez que Dios trae la bendición a la casa de Abraham Sara le dice a Abraham saca a Ismael de aquí porque Ismael no puede heredar en el Mismo lugar donde está Isaac Ella pensó que la bendición de Dios no Se podía manifestar para varias personas Bajo un mismo techo no. Ella pensó que Dios no podía prosperar a dos gente en el mismo lugar. Hago el paréntesis. Tenga cuidado con gente que tiene el espíritu de Sara. Que piensa que de la única manera en cómo Dios puede bendecirme a mí es si te corren a ti Piensa de que la única manera en cómo Dios puede prosperarte a ti es si ellos le tiran tierra sobre de ti Pero Dios no quiere que nosotros estemos compitiendo Dios quiere que estemos complementando Tú no cantas como yo Y yo no canto como tú Tú no predicas como yo Y yo no predico como tú Pero cuando tú y yo nos unimos Podemos avanzar la agenda de Dios Cuando tú y yo trabajamos Dios puede hacer cosas con los Isaacs Pero también puede hacer cosas con los Ismaeles Dios puede hacer algo con los prometidos Pero también puede hacer algo con los adoptados El niño y Sara vio, Sara vio que el Muchacho se burlaba de él, Sara vio que La egipcia se burlaba de su hijo y como Toda madre cuando le hablan de, a, a la madre No le importa si el niño está caminando Mal ella dice ese es mi hijo y nadie va A hablar de él se acercó a Abraham y le dice sacan a los dos de la casa y esto le pesó al corazón de Abraham es lo que dice tu Biblia y Abraham dijo tengo que hablar con Dios. Y cuando Abraham se fue a hablar con Dios Dios le dice a él Oye todo lo que tu esposa te diga Y yo pensaba que las mujeres iban a decir amén a eso Pero se lo voy a repetir ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, la iglesia es un experto La iglesia es un experto En citando versículos como Efesios 5 y 22 sí, Efesios 5 y 21 Someteos esposas a sus esposos ¿Verdad? Somos expertos encitando de que la mujer Como en Corintios tiene que estar En sujeción pero la verdad Es que ese texto fuera Del contexto se dice Así pero dentro del contexto Dios dice la mujer se Someterá a su esposo Si el esposo está sometido a Dios Me estoy Metiendo en territorio apache Yesenia yeah. Sácame de aquí, ella le dijo a Abraham corre a ese muchacho de la casa Y Dios le dio a Abraham consejería matrimonial de gratis Dios le dijo a Abraham si quieres ser contento oye a todo lo que tu esposa te esté diciendo Porque aunque te pese el corazón es el propósito mío ¿Cómo es eso Pastor Carlos? Porque Dios le dijo a él, le dijo a él Aunque él no va a estar en tu casa Él sigue siendo tu descendencia Y porque sigue siendo tu descendencia Con él también voy a hacer algo grande Ahora la historia dice Que Abraham oyendo esto Se mueve a hacerlo Levanta en la mañana Toma agua, lo pone en un odre Toma pan se lo da a la mujer toma el niño y se lo Entrega a ella y lo despide yo tenía un Problema con esto tengo un problema con Esto porque si usted conoce la biblia aquí Tengo empresarios Abraham era ungido y Rico ¿Eh? Se me fueron aquí Abraham era ungido Separado pero ya a esta instancia ya Había recibido riquezas y cómo es posible que siendo un hombre conocido, prestigioso, con riqueza, con ganado. De todo lo que tienes solamente le das un odre de agua y un bolillo de pan. Teniendo toda esta abundancia y la entrega en las manos de ella agua, pan y el muchacho. Porque Abraham sabía que no importa lo que él pone en la mano de ella. Si Dios no va con ella a ese desierto. No importa el ganado, el criado No importa cuánta gente envíe contigo Si Dios no la lleva al desierto Ella jamás va a superar esa etapa Por eso muchas personas pensaron Que tú no ibas a superar el momento más malo tuyo Porque veían lo que tenías en la mano Y pensaron que no ibas a sobrevivir Pero lo que ellos no pensaron Es que Dios es el que me me trajo a este desierto y si Dios me trajo, Él se va a cuidar de sustentarme en este desierto. Dale un codazo a alguien por tercera vez y dile Dios lo va a hacer, Dios, Dios lo va a hacer. No, no sé cuándo, no sé cómo, pero este desierto no es para morir. Este desierto es para ver la gloria del Señor Este desierto no me va a acabar Este desierto me va a acercar al Señor Agua, pan y el muchacho Y sabe lo que dice la historia La historia dice que después que comenzaron A caminar por el desierto Se le acabó el agua del odre Mientras ellos iban caminando por el desierto, no tenían nada más. Agua, pan y ellos dos. Y la historia dice que estando ellos caminando, que estando ellos en medio del desierto, el agua se le agotó en el odre. Y ella toma al muchacho y lo pone debajo de un árbol. Caminando por el desierto, el agua se le acaba. Toma el muchacho porque pensó que como no teníamos agua no íbamos a sobrevivir pero tengo una pregunta pastora Yesenia si, si la hermana Agar estuviera hoy en el servicio yo tendría que hacerle una pregunta porque la historia dice que se le acabó el agua pero nunca dice que se le acabó el pan. La, la historia dice que se le acabó el agua del odre Pero nunca dice que se le acabó el pan Cuando el agua se le acaba Ella toma al muchacho y lo pone debajo de un árbol Y se va a distancia de un tiro de arco Porque dijo no veré al muchacho cuando se muera Porque ella pensó él no tiene agua No va a sobrevivir Pero la historia dice que cuando Dios comienza a a Conversar con ella mira la pregunta de Dios la pregunta de Dios no fue que te Faltan la pregunta de Dios fue que tienes Ven acá la pregunta de Dios cuando Dios Se le revela a ella no fue qué es lo que Te hace falta la pregunta de Dios fue qué es lo que tienes porque muchas veces Nos enfocamos en lo que nos hace falta Que en lo que todavía tenemos Ajá. muchas Veces nos quejamos de la casa que no Tenemos pero no le agradecemos por el Apartamento sobre nuestra cabeza muchas Veces nos enfocamos en lo que que nos hace falta pero dios dice cuando puedes celebrar por lo que todavía tienes yo puedo darte lo que te hace falta cuando cuando puedes agradecerme que todavía tienes pan que todavía tienes vida que todavía tienes a tus hijos entonces podré darte el agua que quieres aquí está la clave sabe por qué no le faltó el pan porque el pan representa a la biblia y la biblia dice el Cielo y la tierra Se acabará pero el pan Mi palabra Nunca se acabará Y la palabra de Dios Son las promesas de Dios Y cuando tú estás en un Desierto lo único que Te sustentará es Aferrarte a su palabra O oh, me parece que usted no me cree Ven acá Jesús porque Jesús estaba en el desierto Y sabe lo que lo sustentó Escrito Está, que solamente a Dios adoraremos Voy terminando La historia dice Que el muchacho Fue puesto Debajo del árbol Y su madre A distancia De un tiro de arco Porque dijo ella No lo veré cuando muera y la Biblia dice Joan que el Muchacho alzó su voz y lloró y el ángel Visitó a Agar no lo pierdas estoy en el Texto verso 16 y el muchacho alzó su voz Después que su madre lo había abandonado Allí Después que su padre lo había despedido de la casa, el muchacho alzó su voz y gritó y Dios visitó a Agar. Si yo grito por auxilio, mi expectativa es que la ayuda venga hacia mí. Pero el grito del muchacho... Mandó un ángel a visitar a Agar Porque él dijo yo no tengo agua Pero ella no tiene esperanza Yo no tengo padre pero ella se está Muriendo de dudas ¿Por qué? Porque muchas veces Las necesidades materiales Las necesidades físicas Nunca se compararán A las necesidades espirituales Y este muchacho No estaba gritando Por lo que él necesitaba Él estaba clamando Por lo que su madre necesitaba Yo vine a hablarle a alguien Hoy en este lugar Y dejarte saber Que hay ciertos gritos Que tú tienes que sacar Que no es para ti hay ciertas oraciones que Dios está esperando de ti que no son para ti Dios yo estoy orando no porque quiero casa no porque quiero carro yo estoy orando para que salves a mi esposo yo 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 sé que tengo problemas pero manda ángeles a donde él está yo yo vine a hablar con alguien en este lugar y dejarte saber yo te quiero dar 30 segundos para que pongas en la atmósfera el nombre de la persona. Que quieres que Dios visite. Ahora mismo. Porque cuando tú comiences. A clamar por ellos. Ángeles van a correr. A donde ellos están. Como abre tu boca por 30 segundos. Porque este muchacho dijo. Yo no tengo agua. Pero ella no tiene esperanza. La madre. Lo dejó. El Padre ayúdame aquí lo abandonó y sabe lo que aprendí el hijo de nadie se convierte en el hijo de Dios. Abraham lo abandonó su madre lo abandonó pero aunque mi padre y mi madre me dejaré. Con todo Jehová me recogerá Cuando nos convertimos en los hijos de nadie Es cuando Dios viene a adoptarnos como hijos de Él Pregúntale a Pablo que en Romanos dijo Y nosotros no hemos recibido un espíritu De miedo ni de esclavitud Sino el espíritu de adopción Por la cual podemos clamar Abba Padre es bueno poder Saber que cuando todo el mundo Se te fue Dios Estaba allí para levantarte Cuando todo el mundo Te abandonó Dios Estaba allí para Socorrerte Dios Le dijo a ella qué es Lo que tienes Porque ella pensó que lo único importante. Era lo que le faltaba. Pensó. Que al dejar el muchacho. Debajo de ese árbol. Él iba a morir. Pero la historia dice. Que una vez que el ángel la visitó. Abrió sus ojos. Y vio. Que había un río. En el desierto. Muchas veces. Nos enfocamos en nuestros odres vacíos Que no nos damos de cuenta de los ríos Que están fluyendo Ok, estás perdido, ven acá Si ellos están en un desierto Yo tengo una pregunta ¿De dónde salió el árbol? Porque si usted conoce algo del desierto En el desierto no hay vegetación En el desierto Es demasiado caluroso en la mañana Para que crezcan árboles Pero mientras ella estaba Enfocada en lo que No tenía, no vio El milagro que Dios Estaba haciendo que desierto En el desierto creciera Árboles pero hoy Yo vine a hablarle a alguien Y dejar de saber que Dios Está por abrir tus ojos para que puedas ver que el milagro que tú pensabas que estaba en el olvido ya se manifestó frente de ti antes de que tú regreses a tu casa aquello que tú pediste Dios ya lo está haciendo antes de que te presentes al médico por segunda vez el milagro que esperaste ya está hecho Voy El escenario es poderoso Porque dice Que le faltó agua Y tomó Al muchacho Y lo puso debajo del árbol Cuando lo puso debajo del árbol El muchacho Gritó para que Dios Visitara A su madre no, no, me para acá La madre Entregó al hijo para ponerlo debajo de un árbol. ¿Cuándo fue la última vez que vimos a una madre poner a su hijo debajo de un árbol? Porque Agar tomó a su hijo y lo colocó debajo de un árbol. Y se fue para mirarlo de una distancia. Y dijo. No quiero verlo cuando se muera Porque pensó Que al ponerlo debajo de un árbol El muchacho Iba a morir pero cuando el muchacho estaba debajo del árbol, él gritó para que Dios la visitara a ella, ¿ok? Déjame ayudarte. La última vez que una madre colocó a su hijo debajo de un árbol fue en Gólgota, yeah. porque había una madre que entregó a su hijo Jesús para que lo pusieran encima de un árbol y cuando se fue a una distancia para no verlo morir desde aquel árbol gritó padre perdónalos. Desde aquel árbol gritó, "Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre." Porque cuando ella pensó que el árbol lo iba a matar, fue el árbol quien le salvó la vida. Gracias. Hay cosas que nosotros pensamos que nos puede matar cuando son las mismas cosas que Dios usará. Para salvarnos Me parece Que usted todavía no me lo cree Se fue Joan A distancia de un tiro de arco Porque dijo No quiero ver al muchacho Cuando muera Pero porque Dios estaba Con el muchacho Aquella distancia de tiro de arco Se convirtió En el llamado del muchacho Lea la historia Dios estaba con él Y creció en el desierto Y se hizo Tirador de arcos Yeah. Y a su madre lo puso debajo del árbol Y pensó que al irse a una distancia De tiro de arco El muchacho se iba a morir Pero aquello mismo Que pensó que iba a matarlo Fue lo que Dios usó Para hacer de él algo grande Lo que tú llamas miseria Dios llama tu ministerio Tú llamas dificultad Dios llama Tu destino El muchacho creció Porque Dios había dicho Voy a hacer algo grande Con él Y qué fue aquello grande que Dios hizo con él Que más adelante Cuando había un soñador A quien habían tirado en un hoyo Para que su sueño Se le muriera ese mismo que fue tirado al desierto en el pasado Ahora volvió al desierto Para sacar a los soñadores de los pozos me parece que usted no me cree Lea la Biblia Y la historia dice que Judá Sacó a José de aquel hoyo Y se lo entregó a los ismaelitas yeah. Los hijos de Ismael Que habían sido despedidos A morir en el desierto Superaron el desierto Para volver a ayudar A hijos de destino A salir del desierto Y yo vine para decirle a alguien Que aquello mismo que pensaba que te iba a acabar Ven acá Pablo Y sabemos que a los que aman a Dios Vamos músico que yo me voy Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayuda para su bien Póngase sobre sus pies mis amados Lo okay. que Lo que ella pensó que lo acabaría Terminó siendo lo que él iba a ser Lo que tú piensas que puede acabar Contigo Dios puede usarlo para hacer que Crezcas Los desiertos de Dios no son para muerte desiertos de Dios son para preparación en el desierto natural no hay agua en el desierto de Dios agua sale de la roca en los desiertos naturales no hay comida en los desiertos de Dios maná desciende del cielo codornices salen de la tierra en los desiertos naturales es caluroso por la mañana y frío en la noche en los desiertos de Dios Una nube te sigue de un día Y una columna De noche En los desiertos naturales No hay una tienda Donde usted pueda comprar Ropa para, para sobrevivir En los desiertos de Dios Tu ropa Se te crece contigo Porque los desiertos de Dios Nunca son para destruirte Los desiertos de Dios Son para desarrollarte Entró como un niño abandonado Y salió como un arquero maduro Entró como una persona Despedida Salió como un individuo Con destino No son los que entran Al desierto a quien el infierno le tiene miedo. Son aquellos que salen del desierto. Porque salen con propósito. Salen con historias. Salen con marcas. De que Dios estuvo conmigo. Y crecí donde me habían abandonado. Allí donde tú estás. Levante su mano al cielo. Aleluya. Padre gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo Pero más que eso gracias por tu presencia Que está en medio de nosotros no hay duda de ella Hoy te pedimos que nos ayudes a no ser oidores olvidadizos, Sino hacedores de tu palabra Encuéntranos en, en el lugar De nuestros desiertos Y haznos saber Que no estamos solos Que hay árboles Y ríos Que crecen Que se mueven En nuestros desiertos Que el momento más malo De nosotros Puede ser el momento más oportuno Tuyo Para moverse A favor de nuestra vida en el nombre de Jesús Que miremos a nuestra vida y Que entendamos Que los hijos de nadie Serán los hijos de Dios Que cuando todos se han ido Tú permaneces Que aquellas cosas Que hemos estado esperando Ayúdanos a esperar con paciencia Ayúdanos a esperar con intención ayúdanos a esperar con expectativa de que harás todo lo que dijiste y que cumplirás tu palabra para nuestras vidas en el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y la iglesia grite amén y amén el tiempo el tiempo avanza Pero yo no puedo irme Sin hacer un llamado A la salvación Porque estoy sumamente Seguro De que hay un Ismael Bajo el sonido de mi voz Que ha sido el hijo de nadie Pero hoy Está el Padre aquí Para hacerte hijo de Él Si esa persona eres tú Amigo visita que está en medio de nosotros. Yo quiero orar hoy por ti. Para que ya no te sientas. Como alguien marginado y despedido. Sino que entiendas. Que tienes un propósito de Dios. Si tú eres esa persona. Ven acércate ahora mismo. Dios te bendiga. Come on, si estás aquí quieres aceptar al Señor o quieres reconciliarte con Dios, este es el momento para acercarte, yo quiero orar contigo, yo quiero orar contigo mira, mira el que está a tu derecha mira el que está a tu izquierda y pregúntale si Cristo es el salvador de su vida si ellos no te responden dile el pastor Carlos quiere verte en el altar dígaselo este es el momento si estás aquí y no has tomado la decisión de dar tu vida a él Dios te bendiga No pastor, es que no estoy viviendo como Como Dios quiere, Dios no quiere Que esperes el momento perfecto para Hacerlo porque la verdad del caso es que Nunca sentirás el momento perfecto Dios te acepta como eres y en su tiempo Te cambia a ser como Él quiere que seas no te estoy diciendo que ahora mismo tienes que soltar la vida que tiene, que tienes que abandonar las cosas que estás haciendo. Lo único que te estoy diciendo es ven para que recibas el nombre de Dios. Y una vez que cargues ese nombre, la vida tuya cambiará por completo. Habrá alguien más además de esta vida Si estás conectado y no has dado tu vida al Señor también, allí en los comentarios puedes decidir dar tu vida al Señor. Allí puedes decidir Tomar la decisión De entregarte a Él Dios te bendiga Allí en los comentarios Hay personas que quieren orar contigo Puedes llamar Al número de este lugar Y nosotros oraremos por ti Come on, siguen pasando Dios te bendiga Dios te bendiga Alguien más que quiere a Cristo Alguien más Es noche de victoria es miércoles de conquista, alguien más que quiera dar su vida al Señor. Los que están en el altar, iglesia, extiende su mano hacia ellos, extiende su mano hacia ellos. Ya mismo vamos a adorar al Señor para terminar. Los que están en el altar, yo quiero que levantes tus manos. Dios te bendiga. Otra vida para el Señor, acércate. Todavía estás a tiempo Iglesia extiende su mano Hacia los que están en el altar Los que están en el altar Levante sus manos Cierre sus ojos por un momento Padre En tu nombre Repita conmigo Diga Señor Reconozco Que te necesito Que te he fallado Y necesito un salvador y enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario para darme vida y vida en abundancia. Hoy escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir para ti. Lléname de tu Espíritu Santo y que mis pasos sean firmes y constantes en tus caminos públicamente entrego mi vida renuncio al pecado y declaro que yo soy tuyo y tú eres mío en el nombre de Jesús amén